0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van 领导学的白居易。今天啊开始跟大家分享《与成功有约》这一本书。这一是史蒂芬·科维非常有名的一本书哦。假如你的书柜没有这一本书的话，我强烈推荐你去买一本，好吧？这本书真的是呃，非常的实用，非常的重要，而且有不少人。都强烈地推荐这一本书哦，非常多人表示在他们职业生涯的初期受到这一本书的启发非常大。像如果要我个人推荐大学生读三本书，这会是其中一本，《与成功有约会》是其中一本，另外两本我会推荐那个卡内基，就是黑幼龙他们那个卡内基的《沟通与人际关系》这一本书，另外还有。枪炮、病菌与钢铁，我觉得这三本书是我呃出社会以来，我认为这三本书我收获非常多，而且它的结构嗯、呃、也非常的完整。我在里面学习到非常多的这三本对我来讲是非常重要书，我会非常乐意推荐给任何人这三本书。好，好话说回来，我们讲到与成功有约、哦、那这一本书的英文。原本的书名的是《The Seven Habits of Highly Effective People》，也就是高效人士的七个习惯。所以你如果看到中国大陆的翻译，它就是高效人士的七个习惯，它是直接的翻译。那我们台湾的翻译的书名是《与成功有约》，但是再说一次，这本书真的是非常好。我强烈推荐每个人的书柜都应该有这一本书，这是成功学的我认为最好的一本书。好，那讲完了这么多，我们先从这个史蒂芬·科维他一开始的概念来讲。这本书顾名思义，他就会告诉你成功人士的七个好习惯啊，他希望你去培养这七个好习惯。那在培养这七个好习惯之前。哦，他先讲了一件事情，就是他跟他太太管教他儿子的事情。他儿子在读中学的时候，在读学校的时候，他儿子的学业成绩并不是太好，然后呢，运动也不太行，所以史蒂芬科维跟他太太就蛮伤脑筋的，他们就用了蛮多方法去鼓励他的孩子啊，然后。希望给他多一点自信心哈，然后啊，有时候会彼此就是他跟他太太会讲说啊，不要笑哈，让他自己来，他还在学这样子，我们要让他自己学好这样子。但是啊，他不管怎么样鼓励，怎么样协助，怎么肯定他自己的孩子哦。那当然天下父母心嘛，他很忧心，可是还是好像还是没什么用哎，一直失败耶。后来啊。他自己的工作是在啊、呃、美国帮各地的客户去设计领导力的课程哦。那他在就是美国这样到处上课上来上去之后啊，他突然有一个领悟，他就想到说，会不会是我们的自己就是父母的认知有问题？所谓认知呢，就是说。看孩子的观点，也就是啊，会不会我们的孩子，呃，原本其实他也不错，但是是因为我们父母亲自己觉得孩子学业也表现不好，觉得呃他体育也不好，所以觉得我们的孩子输给别人，所以啊。不管我们表现的怎么样积极，怎么样想要帮助他，怎么样想要鼓励他，效果都有限，因为孩子在心里面会感受到怎么样？父母亲会觉得说我不行，我需要父母亲的保护，我需要父母亲的帮助。后来史蒂芬科维就跟他太太检讨，他们认为可能是我们自己太爱面子了。我们嘴巴上说鼓励我们的孩子，实际上是因为我们重视他的学业成绩，重视他的体育表现。那有了这个发现之后啊，父母两个人就决定他们调整自己的心态，调整自己的想法。他们不再特意的去要求，特意的去鼓励孩子，一定要啊、呃、得第一名啊，一定要呃体育表现很好。他们调整自己哦，注意他们调整自己，他们不去要求孩子了，他们调整自己，然后呢，他们慢慢的去发现这个孩子自己的优点。那一开始那个小孩也是会觉得说，诶，有一点退缩，因为他已经习惯了爸爸妈妈的保护。但是啊，父母保持倾听，不一定一定要去保护他，无形中就会给这个孩子说。一个概念就是说，你是可以的，你不一定说一定要父母保护你，你自己也是可以的。慢慢的啊，这个孩子自己培养出了自信，也发展出他的一条路。史蒂芬·科维就从他教养孩子的经验，发现到了一件事，在当时啊，这本书其实也好几十年了哈、哦，在当时许多的一个潮流都是。带往这个个人魅力，大家不断的鼓吹说个人魅力非常的重要。例如说，追求个人的成长、训练沟通的技巧、培养积极思考、发挥影响力，这个都是、呃、个人魅力的一个展现哦。那当时的一个风潮就是说，我们就是注重这些个人魅力的发展。史蒂芬科维认则认为说，其实啊，呃，追求个人魅力没有错。但是它只是一个技巧，它是暂时的。你必须要有永久的效果，还是要归因于你的品格、你的品德、你的这个人的人品究竟到底是怎么样？那个才是长久的。好，那我们从前面到现在哈，其实讲的只有两件事情。第一件事情就是斯蒂芬·科维发现了怎么样要转移自己的观点。这件事情啊，叫做典范转移。典范转移。然后第二件事情呢，就是他认为品德这些原则会比个人魅力还要重要。我们先从典范转移开始讲起。典范转移的观念就是你，你、呃、啊，一个人的观念哦，他只要变动了，他大概很难再回来了。好、哦，典范转移这个东西，这个名词一开始是在一本这个科学革命结构的这本书哦，这个是蛮经典的一本书哈。他、哦、是一位科学家，他去写这个科学进展，他利用社会学的方法去把它写出来这本书。那在他在这本书里面就讲了很多次典范转移这件事情。那最有名的例子啊，就是古代的人相信什么？太阳是绕着地球转的，但是呢，从哥白尼开始主张，地球啊其实自转，自己在转，然后它也绕着太阳转。后来慢慢的，突然大家就这个认知就改变了。那改变了之后呢，就再也回不去了。好，这是第一个，就是，诶、呃，从太阳绕着地球转变成什么？地球绕着太阳转。你只要观念一改变就回不去了。就是这个东西，就是典范转移。那这个典范转移还有很多例子啦，例如像是爱因斯坦的相对论，相对论一出来，整个科学界它的这个理论基础就整个就换掉了。啊、哦，又像是呃，各位知道古代哈、哦，古代这个妇女在生产的时候啊，其实死亡率，就是婴儿的死亡率跟妇女的死亡率都是很高的，但是当时的医生啊。没有发现一件事，就是这些死亡其实是经由这个医生手上的细菌造成的。所以啊，后来有一位医生就鼓励大家什么：妇女在分娩的时候，医生要洗手哦，要洗手。多了这个习惯之后呢，整个就是不管是母亲或是 baby 的那个致死率就整个下降了，大家就回不去了。观念啊。一旦改变，你大概就很难回去了。这件事情就是典范转移。那史蒂芬·科维他又举了一个例子哦，他说他有一次在搭地铁的时候，他在搭地铁，然后看到一个男人带着他几个小孩在车厢上，然后他那好几个小孩在地铁上面就在车厢上吵吵闹闹的，就是很非常捣乱这样子。然后那个男的哦。坐在那里一动也不动，视若无睹，也不管教他们的孩子这样子。然后啊，斯蒂芬·科维看不太下去，就跟那个那个男的讲说：“哎、欸，先生，你的孩子真的吵到了很多乘客、欸，哎，你可不可以管教他们一下？”那个男人啊，就是愣了一下，听到史蒂芬·科维的话，才反应说：“哦，对对对，我应该管一下他们。我们刚从医院回来。”孩子的妈两个小时前才才过世啊！我已经六神无主了，我想孩子们也不知道该怎么办才好。你看你的心境是怎么样？一开始你觉得那些孩子们很吵，你想觉得说这个爸爸怎么都没有管教他们在干嘛？然后你突然知道这件事实是什么？他们的妈妈两个小时前过世了。你的心理是什么样？你觉得这个男人好可怜哦，这些孩子太可怜了。没有关系的，他们吵一点点没关系，他们妈妈才刚过世嘛，是不是？你的想法是不是已经完全改变了？这取决于什么？你的观点。在地铁上，那个地铁没有变啊，那些孩子的表现是一样的。但是呢，你知道了那件事情，就是他们的妈妈过世了。你发现了那件事，你的视角、你的视野完全的改变。所以呢？你的想法、你的对应、你的回应，完全是不一样的，好不好？这个就是什么？典范转移。好，那接下来我们讲原则跟食物。好，原则是不会变的，食物会变。嗯，食物就像是你做事情的方法会改变。会改变，像是台积电的制程，它从过去的什么28纳米慢慢往下做，做成10纳米，然后7纳米、5纳米、3纳米，它的技术会改变，做的方法会不一样。但是啊，有一些原则，有一些定律是不会改变的。这些原则啊，说起来很简单，你可能在小学的时候，或是你很小的时候，你爸爸妈妈就告诉你了，会像是什么呢？像是要尊重别人哦，哦，要公平，要诚实正直，要帮助他人，这些都是呃很稀松平常、很普通的事情。但是这些东西要做好啊，其实没有什么捷径，你就是要循序渐进，很实际的一步一脚印，慢慢的去做。那在这里，史蒂芬·科维又讲了一个故事哦，啊这个故事我觉得。是老笑话了，还蛮有名的。有一艘战舰哈、啊，在海上面航行。那这一天是天气是蛮阴的，阴沉沉的。那前方的这个气象看不太清楚。然后啊，突然哈、啊，在这个右边有一个灯光过来。然后啊，这个舰长就说：“诶，那这个灯光是正在逼近还是正在远离？”那这个士兵就说：“呃、啊，正在逼近。”哎，这样就表示什么？表示对方可能会撞到我们，这个后果蛮不堪设想的哦。那舰长就赶快叫这个这个号令手通知对方说，我们正迎面驶来，好、哦、建议你转向20度。然后啊，对方打的信号是，哎建议你们这艘船啊转向20度。哎呀，船这个舰长就不太高兴了，就跟他讲说，告诉他我是舰长，转20度。然后对方打回来的信号说：“我是二兵，你最好转二十度。”哇，舰长真的很气啊，就说：“哇，你这个小二兵啊，我是舰长哎、欸，你居然叫我转二十度，你有没有搞错啊？”这个时候舰长就在叫他打信号，就告诉他：“我们这边是战舰，叫他赶快转二十度。”然后啊，对方传来讯号说：“这里是灯塔。”那最后呢？当然是船转20度啦。这个灯塔又不能转。这个故事啊，史蒂芬科维要告诉我们，原则就像是灯塔一样，再厉害的船遇到灯塔，你还是要去转。好，我们的所有的形式都是基于这些很简单的原则在做，这是一个很普遍的道理。唯有遵守这一些原则，你的人生呢，才能够走得长远，走得长久。那有了上面我们讲的两个概念，第一个是你的思维要去转换，那第二个呢，就是要依靠原则。接下来呢，它就有一个结论，就是我们必须要由内而外的去改变自己。注意哦，这边有两件事，第一个是由内而外，第二个是改变自己。由内而外呢，对应到我们刚刚讲的原则这件事情。改变自己就是对应到刚刚的典范转移。好，那讲完了这个部分啊，我们接下来就先帮各位讲说七个习惯，七个好习惯是哪七个？他们分别是：第一个主动积极，第二个以终为始，第三个要事第一，第四个双赢思维，第五个知彼解己，第六个统合重效，第七个是不断更新。好，那这个史蒂芬·科维他有画一张图哦，他把人分成三个时期。第一个啊，也可以说阶段啦，好、啊，第一个阶段是依赖期。好、啊，你是依赖别人的，你所有做的事情哈、啊，不管是生理上，不管是情感上，你都是依赖别人的。这个是依赖期。那你要通过依赖期达到第二个独立期，你就要培养。前三个习惯，也就是主动积极、以终为始、跟要事第一，前面这三个习惯，通过这三个习惯呢，你可以达成个人的独立，这个是第一步，从依赖转到独立。那独立了之后呢，你还要往更好的一个阶段走，就是互赖期。独立期之后是互赖期，那怎么样？达到互赖的这个程度呢，你必须要皆由双赢思维、知彼解己跟统合众效这三个习惯迈向互赖期。最后呢，第七个好习惯是不断的更新，让你的人生就更好。好，整个来讲，你是需要不断的更新的。好，那在这个地方，我们还是再讲一次这三个阶段哦。依赖期的概念是。你注意哦，就是你，你我他的你这个观念，你要照顾我，你要为我的成败负责，事情有什么差错，我就怪你，都是你的错啊、哦。也就是怎么样，所有的事情都是你造成的，这个就是依赖起，你太过依赖这个你啊、哦，依赖起过了之后是什么？是独立起，独立起呢的观念是。我，我可以自立，我可以为我自己负责啊！我可以自由选择，所有的关键都在我。这个是独立期。第三个阶段是互赖期，互赖期的观念是我们，啊从我进化到我们，我们可以自主、合作、统合、众效。团队合作共创未来，所以这三个的一个境界是不一样的。好，必定人的一生必定是从依赖起开始，因为毕竟我们是小婴儿的时候，我们什么时候我们什么东西都不能做嘛，我们只能依赖大人。好，然后呢，慢慢的成长了之后，我们开始要独立，对不对？我们有开始发现我们自己有独立的人格，我们想要自己做一些独立的事情。独立了之后。后来才发现，什么社会上只有一个人靠我们自己真的是不行的。但是我们这个时候，我们不是说去依赖别人，我们是跟别人怎么样互助合作、团队合作，造成一加一大于二这样的一个重效。所以这是这三个时期的概念啊：依赖期、独立期、互赖期。那除了这三阶段之外啊。史蒂芬，科位还讲了一个产出跟产能平衡的概念。这个概念讲起来很简单，呃，各位知道那个童话里面有一只会生金蛋的鹅啊，这个大家应该都有听过嘛，会生金蛋的鹅。那这只鹅最后的命运是怎么样？那个主人为了想要取得更多的金蛋，就把那只鹅杀掉了。结果发现怎么样？他的肚子里一颗蛋都没有。所以这个主人就什么？我们讲说杀鸡取卵嘛，结果什么都没有得到。那产出跟产能平衡，就是告诉你什么事：你要得到那个金蛋，你要好好照顾你这一只鹅，你要让它吃得饱、睡得好，让它可以正常的产出金蛋。好，就像是工厂的机器。你要好好的照顾他，他才不会常常宕机，给你出一些问题。那公司的员工也是一样，你平常好好的照顾这些员工，这些员工自然就会有好的产出。如果你平常都不照顾员工，都是骂他们，那这些员工面对你的客户，你觉得他们的服务态度会好吗？好，另外还有一个例子就是我们的身体健康啦。这个是最基本的道理。你要照顾好自己的身体，因为一旦你自己的身体健康不好了，那你就什么都没有了，就不要指望有任何的产出。所以这个道理就是很简单的，你必须要先照顾好你自己的身体，你的机器或者说你的员工，照顾好你会下金蛋的那只鹅。然后呢，这一只鹅自然就会帮你下出更多、更好的金蛋。好，各位听众，我们今天这一集有、哦、先讲这个与成功有约最前面的部分，也就是我们还没有讲七个习惯哦。七个习惯我们之后会会分开讲哦，但是是最前面的一个导读、一个概念哦。我们今天讲的概念，第一个是典范转移，三不转路转。你的观念要转，啊、哦，这是第一个。第二个呢是原则比实物重要。好、哦，原则这些东西不会变得普遍、普世都能啊、呃、不变自明的这些真理，这些才是能够长远的哦。那些技巧、那些个人魅力，可能一时有用，但是长远呢，最终还是要回归到你个人的品格。那有了这两个东西，我们发现到要。让这个世界更好，你必须要做的是什么呢？由内而外，反求诸己。好、哦，那接下来啊，我们讲到三个阶段：依赖期、独立期跟互赖期的观念哦。这三个阶段，那借由我们七个好习惯，我们会从依赖期进步到独立期，独立期再进步到互赖期。那最后，我们讲这个产出跟产能平衡的概念哦，要照顾好。会下金蛋的鹅，那只鹅要顾好，给它吃好的，睡好的。好，那我们今天为各位第一次分享这个与成功有约，就到这边告一个段落哦。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团、方格子文章以及 IG 账号哦。我们的 IG 账号是 Leadership Podcast， 日常领导力、哦。下次再会喽，拜拜。